0: RTL Darts Bolzijde podcast wordt mede mogelijk gemaakt door dartswarehouse.nl Hey, hey John, and the Welkom bij RTL Darts World's podcast voor de maand december. Staat gelijk natuurlijk als de feestmaand, maar ook de maand van het WK Darts. En daar kijkt iedere dartsfan natuurlijk naar uit. Wij doen dat vandaag, het vooruitkijken en vooruitblikken... met Jerry Hendricks als speciale gast, analist bij RTL Darts... maar natuurlijk ook bekend als voormalig jeugdwereldkampioen. En zoals altijd is ook aanwezig in de studio, Jacques Nieuwlaat... Ik ben Ron Lemmens, welkom bij RTL Dance, Bolsaai, de podcast. Jacques, ook weer van harte welkom in de studio. Hallo. Het is de maand waarop het eigenlijk ieder jaar kriebelt. Ja, het is de WK-maand, dus uh, we gaan ruim voorbeschouwen
1: op het WK... het WK en nog meer van het WK.
0: Jerry, van harte welkom in de studio.
1: Nou, leuk dat ik er ben.
0: Ja, <laughs> ik heb even zitten, zitten googlen. Jij komt uit de buurt van Venlo. Ik kom
2: uit Venlo, ik woon in Venlo in ieder geval. Ik ben in Eindhoven geboren... Uh, zes jaar van mijn leven gewoond en uh, sindsdien uh, naar Wendel En uh, daar woon ik nog steeds met alle liefde natuurlijk. Ja.
0: We gaan het straks ook over jouw dartscarrière hebben natuurlijk. Baciak, uh, hoe lang ken je elkaar al? Poeh. Behoorlijk wat jaartjes. Ja, behoorlijk al uit. wat
1: jaartjes inderdaad, ja, ik, ik heb hem nog wel gezien als jeugdspeler zelfs. Hij uh, werd wereldkampioen bij de jeugd uh, op het WDF WK van poeh. 2003 volgens mij. Drie? Ja, nou ja, Dat dus zo lang in ieder geval. Uh, ja, ja, ja. Dat we onze, onze paden gekruist zijn.
0: Wat doet uh, met jou die decembermaand van het WK? Ja, het begint, zoals je
2: al aangaf, het begint te kriebelen. Je leeft naar zo'n WK toe. Uh, de kerstdagen ertussen. Uh, het heeft iets speciaals. speel je natuurlijk daar zelf. Dat zit er dit jaar niet in. Maar uh, er gaan vast en zeker nog jaren komen dat ik er zelf ook wel sta. En uh, ja, goed. Gewoon lekker genieten en lekker thuis op het bankje te, dag te kijken. Nou.
0: Ja, wat ook nog wel even leuk is om te melden als je straks gaat beginnen als kijker naar het WK. Elke aankoop vanaf 15 euro in RTL Dartshop krijg je de WK Bracket poster erbij een cadeau. Dus uh, nou ja, wel belangrijk om te weten. Tot 15 december kan je die aankoop doen.
1: Heel veel schrijfwerk, want je moet allemaal nemen namen zelf opschrijven. Ja. Dan heb dan je hem al kijken. gezien de Bracket of Ik niet? Ik heb hem al gezien, ja.
0: ja. Dus ik heb al ingevuld, hè? Uh, iedereen die het WK wil volgen is zo'n racket uh, het mooiste hulpmiddel... wat je kan wensen komen komende maand. Zeker voor de luie mensen.
1: En de darters zijn over het algemeen vrij luie mensen.
0: Zullen we de cijfers maar eens even doornemen? De nou, cijfers dan... op een rijtje. 28e editie van de PDC WK van 15 december. Ik zei net al, tot en met 3 januari. Er zijn 96 deelnemers. We gaan deze podcasten denk ik niet allemaal noemen. Ja, een... <laughs> Je hebt geoefend! Had ik een week voorbereiding nodig om te oefenen. Uh, 11 Nederlanders... Drie debutanten, dat is wel leuk. Derek Telnukes, Martijn Kleermaker, Mike Kuivenhoven. Maar ook drie gevestigde namen die niet aanwezig zijn. Jelle Klaassen, Benito van het Pas en Jan Dekker. Ja, is dat verrassend of hoe zien jullie dat? Ja, ik eigenlijk wel. Um, het is natuurlijk een heel raar jaar geweest door die hele
2: coronasituatie. En de ene spelers pakte het wel goed op en de andere wat minder. Um, ik, ik zag wel dat bijvoorbeeld Benito um, heel hard bezig was geweest met sporten. Uh, kilo's kwijtgeraakt, uh, Toch misschien een betere balans in zijn leven te krijgen, denk ik. Uh, ja, ik. Ik had wel voor alle drie de jongens gehoopt dat ze erbij zouden zijn. En dat is helaas niet. Maar uh, ja, dan moeten ze volgend jaar extra hard knallen om uh, hun positie weer te verdienen. Chuck, ja.
1: ik, ik vond, vond Jelle vind ik echt verrassend. Want ik heb altijd het idee dat Jelle gewoon te goed is om er niet bij te zijn... Benito zag je het wel een klein beetje aankomen als ik heel eerlijk ben. Vorig jaar op het nippertje nog de kwalificatie gehaald. En toen wel een we goed WK gespeeld. Dus dat kan die zeker wel. Maar dat verrast me niet echt. Jan Dekker... Ja, het, het verrast me niet dat hij er niet bij is. Maar het had me ook niet verrast dat hij er wel bij uh, zou zijn geweest. Uh, Jan werkt er ook nog bij. Uh, die is ook Ja, weet je. Als je tegenwoordig prof bij de PDC wil zijn... denk ik dat je uiteindelijk toch een keuze zult moeten maken. En als je echt darter wil proberen te zijn, dan zul je denk ik ook... vol 100 twee, drie jaar daarvoor moeten gaan. En dan weet je echt waar je staat. Hij doet zichzelf nu misschien een beetje tekort. Alhoewel ik de keuze wel begrijp. Hè, want niet iedereen die kan zomaar zijn baan opgeven... en uh, profdarter worden. Um, maar als hij het echt wil proberen... dan zal hij dat wel moeten doen. Een paar jaar je, je werk opgeven. En dan weet je na drie jaar waar je staat. En misschien ben je dan ineens wel goed genoeg. Of niet, maar dan weet je dat ook. En... en um, dat is soms lastig, maar er zijn veel spelers die erachter komen na twee jaar dat het gewoon net boven hun macht is. En
0: ja, dat moet je dan ook afzetten. Hoe ga je ermee mee om met Jerry?
2: Ja, ik zelf zit in die situatie dat ik ook een fulltime baan erbij heb waar ik heel veel plezier in heb en wat ik graag doe. Ik heb wel de mazzel dat ik het kan combineren. Uh, alleen inderdaad wat Jacques zegt, als je echt uh, de top wil bereiken, ja dan wil je er toch vol 100% voor moeten gaan en dat... Dat is bij mij niet de situatie. En ik weet dat Jan is best een slimme jongen uh, is in de financiële sector. En uh, ja, doet zijn werk gewoon heel goed. Volgens mijn eigen zaak. En uh, ik, ik weet niet of hij die, die keuze gaat maken in de toekomst. Hij heeft natuurlijk ook een gezin te onderhouden. Uh, ja, dat speelde ook allemaal mee. Maar inderdaad wat Charles zegt. Ik denk als je echt in, de, in die top mee wil draaien. Dan, uh, dan zul je wel volle 100% voor moeten gaan. En, maar niet iedereen zit in die situatie.
1: Nee, of je moet een heel meewerkende baas hebben. Kijk, we hebben het verhaal van Dirk van Duijvenboot nu de laatste tijd natuurlijk wel een paar keer gehoord. Kijk, zijn baas helpt hem echt aan alle kanten mee om, om zijn carrière te faciliteren. Dan is het ook te doen. Maar dan nog vraag ik me af hoe lang dat houdbaar is. Mm -hmm. Als je echt naar die top 16 toe gaat, dan ben je nog meer toernooien weg. Ja, dan gaat het. het gaat gewoon niet. Het is dus eigenlijk een directe keuze
2: dan om met zijn baas dat te bespreken waarschijnlijk. Ja,
1: nu nog niet. Hij heeft er nog wel een jaartje de tijd voor om, dat, om, om tot de conclusie te komen. Maar voor nu werkt dit voor hem gewoon heel erg goed. En ik denk dat voor heel veel spelers het goed werkt... als je ook een beetje afleiding hebt tussen het darten, zou ik maar zeggen. Maar uiteindelijk, als je die
0: absolute top wilt halen... zul je er een paar jaar gewoon echt
1: vol voor moeten gaan.
0: We gaan hem bespreken, de WK-loting. En dat doen we per kwart per Nederlander. Als eerste, Jerry en Jacques... We beginnen met Michael Verger. Hij zit in het eerste kwart. Heeft hij gunstig geloot?
1: Ik denk vooral. Uh, nee hij is natuurlijk nummer 1 van de plaatsingslijsten. Die dus zit altijd in het eerste kwart. Bovenaan helemaal. Um, eerste ronde krijgt hij of Ryan Murray of uh, Lawrence Ilagan. Daar kunnen we heel lang over praten, maar die gaat er gewoon winnen. En daarna krijgt hij of Evans of Mansell of Poehra. Ja, ik moet me heel erg vergissen, maar ook daar gaat hij geen problemen mee uh, ondervinden. Dus eigenlijk komt zijn eerste testpas. mogelijk in de, in de derde ronde. Denk ik in ieder geval.
0: Hij kende een heel moeilijk jaar van Germen. Ik denk wel, zijn moeilijkste jaar sinds nou, de afgelopen vijf jaar zeker. Ja. Is hij klaar voor het WK?
1: Ah, hij speelde de laatste toernooi natuurlijk gewoon weer goed. De Players Championship Finals, die won hij gewoon. Grand Slam was hij eigenlijk ook heel goed. Uh, hij won hem dan weliswaar niet, maar... had in ieder geval verder moeten komen dat hij uh, nu kwam. Ik denk dat hij gewoon bij de boekmakers... wel weer de favoriet zal zijn voor dit WK. Dat
2: weet ik eigenlijk wel zeker. En uh, ik denk dat voor hem heel belangrijk is geweest... dat hij de laatste toernooi nog even pakt. Voor zichzelf zelf even voor te stellen. Want hij was natuurlijk zoekende. Uh, we hebben het al heel vaak aangekaart in de uitzending ook dat hij van materiaalleverancier is, is veranderd. Uh, dat heeft ook misschien een bepaalde impact gehad. Toch weer terug naar zijn oude pijlen uh, waar hij vertrouwen in had. Maar dat bleek dus ook niet dusdaling vertrouwen te zijn waardoor die toernooi uh, ging winnen destijds. Uh, nou toch net voor het WK nog zijn, een lekkere titel uh, ja, naar zich toe gehaald. Dus ik denk dat hij vol zelfvertrouwen zit om naar WK te gaan inderdaad. Dus ik zie ook inderdaad geen problemen die eerste paar rondes.
1: Hij ja, hoort het ook weer. Hij weet één toernooi en dan hoor je al die interviews met hem de afloop weer. en dan is hij gewoon weer de koning. Hij zit boven op zijn troon en denk denkt dat de rest er niks meer van kan. Dat is ook Michael en daarom houden we ook van hem.
0: Maar sowieso, hij moet wel een ronde verder komen dan Wright om nummer één te blijven. Is dat een extra motivatie?
2: Hij, hij vindt zichzelf de beste van de wereld. Dus uh, als hij niet die koppositie pakt, dan is dat een teleurstelling voor hem. Dus hij gaat er ook echt alles aan doen om, om die positie uh, te behouden. En daarbij heeft vorig jaar natuurlijk WK niet gewonnen. Uh, in zijn ogen zal het iets zijn van ik heb wat recht te zetten met Wright.
0: Dus hij heeft de kans nu ja, Het, is, het, het
1: ja? is voor de eerste keer in ik denk zes, zeven jaar dat er reële kans is dat hij geen nummer 1 van de wereld is in januari. En dat zal voor hem denk ik best meespelen. En ik denk voor die andere twee ook. Want of Price of uh, Wright kunnen die uh, positie overnemen. Voor hen zal dat ook meewerken. Uh, en ik denk dat dat met name in de finale... Stel dat Vergerven in de finale komt tegen een van die twee... dan kon dat best wel eens een dingetje worden, denk ik.
0: Ja, Gurren Price die moet 200.000 pond meer winnen om Vergerven voorbij te ja, gaan. Ja, is
1: vrij Price moet het WK winnen... anders wordt hij geen nummer één van de wereld. Zo simpel is het. En Vergerven moet één ronde verder komen dan Peter
0: Wright... anders is hij zijn nummer maar één positie kwijt. Toch wel goed ergens dat hij uh, hierdoor weer getriggerd wordt. Dat je altijd maar op één blijft staan. <lacht> en je altijd maar alles wint... Daar ja. heeft Jerry meer ervaring mee dan ik. Hoe ja, dus, ziet uh, dat? Ja, Jerry. <laughs> ja die heeft maar
1: jeugd jarenlang naar mee ja, gezien. Ja,
2: klopt. Nou ja, goed, nummer twee, uh, de, dan, dan voel je toch altijd een beetje de ja, second best en dat wil je niet zijn natuurlijk. Dus, uh...
1: Ja, kijk mij ook meteen aan. Ik ben jarenlang de nummer twee. Oh, Oké, okay, inderdaad. Okay.
2: Nee, maar voor, van Verger moet ik eerlijk zeggen: dit speelt mee. Maar ik denk dat hij gewoon naar de WK uh, gaat om zijn wereldtitel uh, te heroveren. En dat dat uh, meer zijn trigger is als ja, die nummer één positie ook wel. Maar dat dat minder mate belangrijk voor hem is als die, die WK-titel. Die wil die what dat is zo'n doel. En daarmee bevestigt
1: hij die, die eerste, die koppositie natuurlijk ook als dat zou gebeuren. Ja, en daarom gaat Wright dit WK niet winnen. Want die is bezig met de nummer één positie. En, en die, dat, dat, ga hem niet dat niet wordt winnen. geforceerd.
0: ja Oké, duidelijk. Price? Dat er nog een kans hebben? Ja. Ja, ik, ik, <laughs> ik
1: denk dat ik
2: Price uh, op dit moment in, uh, in een betere vorm van verkeer als Wright... Uh, heel wisselend. Uh, heel veel, hij heeft altijd helemaal mijn pijl aan wisselen natuurlijk. Maar nu uh, vond ik het niet zo goed uitpakken... als uh, wat in het verleden wel eens gebeurd is. Dus uh, ik, ik vind Price uh, een, een sterkere kandidaat op dit moment... Als, als Wright.
0: Dan gaan we over naar Danny Noppert. Hij speelt naar alle waarschijnlijkheid tegen Martijn Kleermaker... in de tweede ronde. Kleermaker was niet echt uh, ontevreden met die loading. Vinden jullie dat terecht? Um, ja, weet je, ik ken
2: ze beiden. En
0: uh, ik, ik vind het voor beide dingen een
2: beetje een lastige loting. Martijn moet natuurlijk eerst nog eens even uh, van Cameron Carolissen winnen. Voor mij een onbekende speler, maar voor Jacques waarschijnlijk... Uh... Voor
1: mij ook onbekend. Het ah, okay. is een van de weinigen die echt onbekend zijn ja. in deze loting. Hij heeft kwalificatiestennoi gewonnen in Zuid-Afrika. Ja. Ik weet dat zijn zus volgens mij, die heeft de titel die jij ook een keer gewonnen hebt bij de jongens, heeft zij bij de meisjes gewonnen. Mm het -hmm. is echt een dartfamilie. Maar dat is wel alles wat ik ervan weet. Ja. Nog. Ik heb jo nog een week, hè. <laughs> Ja, je moet ook niet te ver vooruit kijken, denk ik. Ook voor Kleermaker. Dat is zijn
2: eerste WK bij uh, de PDC natuurlijk. Hij uh, moet in een onbekende, voor hem waarschijnlijk ook. Uh, en dan wacht Danny Noppert in de tweede ronde. Ik, ik, ze zijn aan elkaar gewaagd. Ik vind het beide uh, topspelers. Uh, uh, Martijn Kleermaker iets dynamischer, iets sneller. En Noppert iets meer bedachtzaam. Uh, ik, ik vind het lastig om hier een, een winnaar uit naar voren te halen van deze... Drie spelers zijn nou, laatste
1: parkeren dat ik Noppert heb zien spelen op tv was het kak dus uh, mm. ik ga voorlopig verkleer maken ja. totdat uh, Noppert laat zien dat hij weer goed staat te spelen. Ja. Kijk, ja. Noppert kan het, maar Noppert twijfelt te veel op dit moment naar mijn idee te veel aan zichzelf en dat is helemaal niet nodig want het is een fantastisch goede ja. spel. Hebben we gezien vorig jaar in Amsterdam, World Series Finals, had hij de finale, maar de laatste paar keren dat ik hem zag, er staat er een, een iemand die onzeker is, uh, niet in zijn ritme komt en dat daar heeft hij dat heeft hij gemeen met Jan Dekker vind ik. Het duurt te lang voordat ze in hun ritme zijn. En dan staat Noppert vaak al 3-0 achter in een wedstrijd tot best of 11. Ja, en dan hou je op het grote podium niet meer in. En op de vloer is hij dan op de een of andere manier er wel klaar voor. Want tussen die televisietoernooien, de vloertoernooien, speelt hij wel goed. Dus dat is niet, het is niet zo dat hij
0: uit de vorm is. Is dat dan niet extra druk? Wellicht omdat het een tv-toernooi is? Nou ja, en dat
1: is, ik zei het vorige keer in de uitzending al. Dat is het meest opmerkelijke, vind ik, wat ik gehoord heb bij Noppert. Na afloop gaf hij in een interview, zei hij, ja, ik moest eraan denken... Ik ik ging op het podium staan. De camera's staan op me gericht. En op tv ben ik nooit zo goed. Als je dat al denkt, ja. dan gaat het ook niet goed.
0: Jerry, hoe was dat met jou? De eerste keer dat jij die camera's. Hij eigenlijk zich als een vis op de foto. <laughs> nee, dus, doet dat iets met jou als speler ook? Hè? Dat je denkt van ja, ik ben nu wel op een niveau waarin één keer die pers en, en de camera's echt wel even ja, mijn je aan. je bent er de persoon voor, of, of niet,
2: kijk je hebt mensen die, 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 die kruipen dan echt in hun schulp en die weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. En dat is ook lastig als het nieuw is, maar je hebt ook mensen die gaan er enorm van genieten en die voelen zich meteen <laughs> als een feest onder de stage. Ja, ik versprak me destijds een keer uh, bij een interview, maar uh, ik, ik voelde me helemaal echt in mijn element. En uh, ja goed, sommige spelers hebben dat net iets minder en die moeten daar, die hebben langere tijd nodig om daarmee om te gaan. En dan gaat het voor zichzelf wel dringen de tijd van, oh kan ik dat wel? En dat moment moet je eigenlijk zorgen dat dat niet gaat gebeuren, dat je gaat twijfelen. En uh, ja, goed, het is van Noppert. Hij is ook wel in de situatie geweest dat hij op aan het komen is, op aan het komen, op aan het komen top. En nou moet hij wat gaan bewijzen ook weer. Omdat hij die positie eigenlijk wel uh, waar moet maken. En daar uh, heb ik het gevoel van dat daar een beetje de, de hekelpunten
0: zijn. Die, de, de winnaar van deze pot tussen Noppert en Nicklemaker, die speelt, uh, speelt tegen... Is Brown of Mikkel. En daarbij kanttekening Chisnell is de laatste drie jaar... degene die twee keer verloren heeft van de Nederlander op
1: het WK. Ja, er, er zitten daar mogelijkheden. Dus inderdaad, Chisnell is ook niet in topvorm. Chisnell staat wel achtste op de wereldranglijst. Maar ik denk, iedere keer kijk naar die wereld... en denk ik, hoe kan die achtste staan op dit moment? Want die heb ik werkelijk het laatste jaar ook niks zien presteren. Maar dan weet je één ding... Het die jaar gaat een heel lastig jaar worden van David Chisnel. En dat wordt hem ook wel verteld waarschijnlijk. En, en dus zal hij ook met een heel moeilijk gevoel, denk ik, op dat podium staan. En hij moet nog maar eens zien te winnen van die twee jochies, hoor. Ik bedoel, mm -hmm. die, die kunnen ook wel een potje darten. En met name die Mikkel, die heeft dit jaar op de jeugd heel goed gespeeld. En die is traag als dikke stronk door een trechter. <lacht> dat en dat vindt Chisnel niet met leuk. Met dus als Chisnel niet lekker in zijn spel zit, dan
0: zou hij daar zomaar van kunnen verliezen. Ja, ja want dat, dat, dat werkt wel op je zenuwen, denk ik. Hè. Ja, zo'n zo trage tegenstander. Ja,
1: dat weet hij niet, want hij is net zo traag. Ja, dat valt er mee. Ik heb er een,
2: oh een beetje een remmer erin. Maar uh, ja goed, je hebt zo'n Keegan Brown die ook nog in dat, uh, die eerste partij tegen die Mikkel speelt. En die is, dat is natuurlijk een beetje een
0: suplesse speler. Ja, die gooit wat
2: soepel, die gooit wat sneller. Dus ik denk dat al liever tegen Brown speelt dan tegen
0: die Mikkel. Dat denk ik ook wel, ja. Doe je dat wel eens expres eigenlijk? Even vertraag. In principe niet. Nee? Uh, ja, je, je,
2: ja, nou, ik vind van niet. Ik, ik heb wel in het verleden vaak zat gehad dat ik zoiets af Ik moet even mijn rust nemen. Ik moet even mijn concentratie pakken. Dat doe ik dan meer bewust van mezelf. Maar je bent niet
0: bezig met, met tactiek. Dat je denkt, van nou, we gaan nu even vertragen. Nee, ja, nee. nee. nee? Ja, wat zit je nou te lachen? Nee, ik, ik, ik ben er niet bewust
2: mee bezig. Er worden echt wel spelletjes gebeeld, mentale spelletjes aan het bord. Uh, maar als je daarover moet gaan nadenken, ja, natuurlijk, ja, dan ben toch? je. Al, ja. Maar dan ben je al niet meer bezig met je eigen spel. Dat is lastig. Sommigen zijn er ook beter dan anderen. En ik vond het zo mooi om... Laatst was het met het toernooi dat, dat ik Dirk tegen Wedlock zag gooien. Die halffinale. Ja. Dat vind ik als, als toeschouwer wel mooi om te zien... dat zo'n spelletje wordt gespeeld. En uh, mooi dat Dirk hem dan ook nog
0: even... Uh, ja, even vandaar uh, dat wij er ook over beginnen. Dat is ja, ja. Maar Welke spelen vond jij het lastigst... om tegen te spelen dat je merkte... van hij is met een soort van tweede plan bezig?
2: Nou, ik heb wel met nou, toevallig met Dirk wel uh, wat gekke momentjes meegemaakt dat we elkaar niet uh, misschien even beter de, de eerste uur daarna niet konden zien. Uh, ja, nou,
0: nou, nou kom, kom, kom eens tot the point. Wat gebeurde
2: er? Nou, we waren een beetje aan elkaar aan het irriteren, misschien wel. En uh, ja, goed, weet je, ik heb alle respect voor Dirk. Maar goed, en, uh, irriteren, hoe irriteer je elkaar dan? Nou, ik liep een keer de, de verkeerde, verkeerde richting terug. En dat, dat vond hij niet tof. En uh, hij ging daardoor vertragen. En dus dat dus je merkt meteen het ja. Zo. ja, je merkt gewoon. Je bent alle, ik, ik, ik zag het gewoon zo. We zijn allebei haantjes. We willen allebei die partij winnen. En uh, ja goed. Uiteindelijk won hij met 6-5 of zo. Dus daar was ik niet zo happy mee. Maar uh, verder, uh, weet je, je. Je ziet elkaar de week daarna. En dat is alles we goed. Ik vind het wel leuk om te
0: horen dit, trouwens. <laughs> Dan gaan we even naar debutant. Uh, Dirk Telnikus. Uh, hij opent tegen Nick Kenny... en speelt daarna mogelijk tegen Jermaine Martimena. Is dat ja. jammer? Ja, ik vind die Nick Kenny ook
2: wel een hele, hele sterke speler. Uh, is pas eigenlijk recent richting de PDC gekomen. En uh, daar krijgt hij al heel zwaar tegen. Ik hoop van Dirk dat hij in zijn flow komt. Dat hij ervan gaat genieten... En uh, dat hij het dan onderling kan uitvechten met Jermaine. Uh, maar die, uh, die Kenny is geen, uh, geen makkelijke klant.
1: Nee, sterker nog, de, uh, Kenny was toen hij overstapte naar de PDC dit jaar. Toen haar dit jaar gehaald was hij volgens mij nummer drie of vier... van de wereldranglijst bij de video. Die jongen echt serieus potje darten. Alleen op tv vind ik hem tot nu toe niet zo sterk. Derk is jong, onervaren en dan is het, het kan twee kanten op gaan. Of hij gaat daar onbevangen staan en speelt uh, de pannen van het dak... Of hij gooit geen pepernoot. kan allebei. Um, maar ik zou als ik eens was. me Met name op de eerste wedstrijd concentreren. En die tweede wedstrijd niet eens aan denken. Hij moet echt bezig zijn met Nick Kenny. En met niks anders. Want als je met andere dingen bezig gaat zijn. Als hij al bezig gaat zijn met Jermaine Watimena. Dan ziet hij Watimena helemaal niet op het podium.
0: Oké okay, en de, de status van de Jermaine Watimena
1: zelf? Nou ja ik heb. Ik ben vaak kritisch over Jermaine geweest. Uh, zeker ook in de podcast hier zo. Maar ik moet me ook mijn complimenten nu maken naar Jermaine. Toe. Die heeft echt de laatste partenooi heel goed gespeeld. En heeft een beetje pech gehad met zijn resultaten. Want iedere keer was er een tegenstander die bijna boven zich uit, zichzelf uitsteeg. En zo Jermaine erop legde. Ik denk dat Jermaine best wel eens uh, een eind zou kunnen komen dit WK. Al, ja, De loting is een lastige dat is Steneren. Jerry?
2: Ja, ik uh, ik sluit me aan met Jacques. Ik vind dat hij echt wel een goede ontwikkeling heeft meegemaakt. Uh, Zalt hij is altijd nog steeds dan een hele snelle speler. Is een af en toe misschien te fanatiek, te snel zijn dus pijlen naar het bord gooit. Maar dat, dat heeft hij wel iets meer onder controle. Maar als hij ze eenmaal raakt, dan kan hij ook echt dikke gemiddels boven de 100 noteren. En dat heeft hij ook laten zien, ook op de vloertoernooien. Uh, als hij dat kan vertalen naar het WK, dan uh, maakt hij een goede kans om een goede run te maken,
1: sowieso. Ja, er zitten in dit kwart natuurlijk vijf Nederlanders maar van vier in één achtste van, het, van de loting. Al ja, staan één Nederlander. Uit kan komen nog. Dan heb je misschien wel gewoon Van Gerven tegen
0: uh, nog een Nederlander. Wie zijn de outsiders in dit
1: kwart? <laughs> die bewaar ik <je> nog even. <laughs> Dat is aan het einde van de uitzending. Goed, dan gaan we de kwartfinale finale Oké, okay, vooruit.
0: Dan gaan we naar kwart twee. Uh, Dirk van Duivenbode, die is de mannenvorm. Dat hoeven we eigenlijk niet meer uit te leggen. Dat weet heel Nederland inmiddels. Uh, eerst moet hij tegen Bradley Brooks. Dat mag toch geen probleem zijn. Toch?
2: Ja, hij is natuurlijk wel uh, net gekroond tot jeugdwereldkampioen. Uh, is niet voor niks, kan wel dachten. Maar Dirk is de man in vorm, uh, zei ik daar tegenover. Dus ik denk wel dat Dirk daar meer ervaring heeft. En uh, wel eroverheen gaat lopen. Uh, ik weet niet of Jacques ook Nee, nou,
1: ik, ik, ik vond het de slechtste jeugd-WK-finale die ik ooit gezien ja, ik heb uh, bij de, de PDC. Uh, dus, ik heb geen hoge pet op van die Bradley Brooks, uh, in ieder geval op tv, voorlopig. Ja. Dus daar mag Van worden echt geen probleem mee hebben.
0: Hij speelt daarna tegen Rob Cross man uit is dat gevaarlijk? Want dat kan natuurlijk inderdaad dat je daar misschien wel verslapt die wedstrijd in gaat. Nou, ik denk dat Rob Costa niet zo blij mee is.
2: Ik denk dat die uh, meer zoiets heeft van, ja, dat die, dat die loting niet heeft meezet dan op van Dirk. Uh, Dirk, die, die kan natuurlijk weer een mooie skelp uh, op zijn naam zetten van, nou, ik, uh, ik kan ver een goede run maken dan op de WK misschien. Uh, Rob Costa in de tussentijd verslaan. <laughs> dat zou mooi op zijn CV staan. Dus uh, ja goed, ik denk dat Rob Cross daar iets meer zorgen over maakt als, uh, als Dirk.
1: Ja, toch denk ik dat Rob Cross de laatste tijd best wel aardig stond te spelen. Hij is nog niet helemaal 100% in zijn afwerking. Daar, daar schort het nog wel een klein beetje aan. Twee weken de tijd nu om het uh, goed te krijgen. En ik kan me best voorstellen dat Dirk denkt... Van, oh, Rob Cross, dat had slechter gekund. Maar Rob Cross is wel de nummer vijf van de wereld. Hij heeft dit jaar toch gewoon een televisiefinale gehaald. Dus ik denk niet dat op zich Dirk daar de... Favoriet is in die wedstrijd. Hij kan hem wel winnen. Dat geloof mm. ik meteen. Maar ik denk dat de onderschatting misschien wel van Dirk komt in
0: dit geval. In plaats van Rob Cross. Want ja, een paar maanden geleden hadden we allemaal zoiets van... Wauw, wat hij hier presteert is geweldig. Maar misschien wel een toevalstreffer. Daarna bleef hij toch wel op niveau presteren. En ja. kan natuurlijk ook tegen hem gaan werken.
1: Nou ja, de, de verwachtingen worden anders. Hè? We hebben het al eerder laten vallen in deze uitzending. Kijk, zo dadelijk gaat Arjan voor ons weer naar het WK toe. De eerste vraag zal nu niet zijn, hé, hey, wie bent u? Maar je zegt, hé hey, Dirk, finale World Grand Prix, hoe ver gaan we hier komen? Dat is een andere vraag en een hele andere mindset ook voor Dirk... waar hij mee te maken gaat krijgen. Ik denk dat het nog echt lastig voor hem wordt. Maar hij is wel nuchter, dus, dus ja. ja... Het ligt
2: er puur aan hoe hij ermee omgaat. Hè? Dat, dat weten we niet. <lacht> dat is lastig om te, te bepalen voor spelers die dan net zo'n jaar meemaken... waarin ze een topprestatie leveren. En, uh,
0: ja, goed. Het feit dat zijn baas, hè, stiekem op de achtergrond toch zoveel support levert. Ik kan me voorstellen dat dat we voor hem wel een hele rustige basis geeft... en dat je niet na hoeft te denken van... Hey, ik zit op een kantelpunt waarin ik misschien mijn aan baan... Eh, langzaam maar zeker eh, ja, moet gaan minderen. Er gebeurt iets minder dan dat je echt in een holocaust komt... waarbij misschien je baas wel gaat
2: tegenstribbelen. Ik heb het verleden wel vaker gezien met mensen die bijvoorbeeld dan de, de Q-school halen. En dan op het moment komen van: wat ga ik nou doen met mijn carrière? Want eigenlijk begint de tafel, dan heb je nog geen vaste inkomstenbron eruit. Nee, nee. Uh, en die hebben wel eens werkgevers gehad die daar niet zo klant mee omgingen. En wat begrijpelijk is: er moet geld verdiend worden. En als jij iemand aanneemt voor een fulltime, die dan in één keer elke week naar het buitenland moet of vrij vraagt ervoor. Ja, dan, dan kan er wel situaties creëren waar, uh, ja, waar de speler niet de vrijheid krijgt. En wat, wat, ja, wat zoals gezegd, al logisch is. Uh, Dirk zijn werkgever wat doet dat wel. Uh, wat voor hem prettig is. Dus, uh, ja goed. Nogmaals, we zullen zien hoe, hoe dat, wat alles voor invloed op hem zal hebben dadelijk in de toekomst. Maar, uh, ja goed. WK gaat hij wel goed spelen, denk
0: ik. Mike Kuivenhoven die speelt tegen Matthew Edgar. Uh, voor de meeste is Kuiverhoven nog onbekend. Wat kunnen we van hem verwachten?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat Sjag hem wel wat beter kan, omdat hij, dat hij wel veel, meer met hem werkt natuurlijk. Op mij komt hij over als een rustige jongen, die echt wel goede partijen kan spelen. En hij heeft niet voor niks een Tourcat gehaald en doet het uh, redelijk op de Tour, want anders stond hij in de WK. Uh, maar Edgar is ook toch al een, een, een speler die ook wel wat jaartjes al meedraait. Ik vind hem hilarisch, want hij heeft een eigen YouTube-channel, uh, waar hij wel <laughs> wat gekke elementen van het darten naar boven brengt. Maar uh, ja, nee, nee, ik, ik vind het niet onmogelijk. Als ik zo zie voor Mike.
1: Ik denk dat het de ideale loting is voor Mike uh, Kuiverhoofd, inderdaad. Uh, Matthew Edgar is een goede speler, daar gaat het verder niet, om. we houden geen toekaart natuurlijk. Maar hij is geen hoogvlieger en uh, wat dat betreft is het de 50-50 wedstrijd. Mike, hij vindt ja, vind altijd een stabiele jongen, geen push een family man. Hij heeft ook gewoon nog een baan erbij. Dus hij zit een beetje hetzelfde als Dirk. Ze wonen volgens mij ook uh, 500 meter uit elkaar, zo'n beetje in dat Westland. Z zijn het uh, trainingsmaatjes? Dus uh, ze spelen samen competitie, volgens mij zelfs in één team. Dus uh, ze kennen elkaar best wel goed. Uh, volgens mij Jeffrey de Zwaan zit er ook bij. Dus het is echt een aardig competitieteam volgens mij... als ik het zo uh, bij elkaar raap. Um, ja. Maar het kan, ook dit is weer... voor hem is het echt zijn eerste WK. Hij heeft wel wat ervaring dit jaar opgedaan... op de UK Open en ik denk... op de Players Championship Finals. Dus hij heeft wel iets aan het podium gezien. EK heeft hij ook gehaald. Um, maar ja, dit is wel de grote test natuurlijk. En, en dan kan het twee kanten op gaan. En Edgar is dan wel net iets meer ervaren. Mm. Maar als ik Edgar was, zou ik niet doorgaan met darten. Maar dan zou ik doorgaan met mijn YouTube-kanaal. Ja.
0: <lacht> dan uh, Lisa Ashton. Zij heeft uh, gelood tegen Adam Hunt. En daarna treedt ze mogelijk aan tegen Jamie Hughes. Kan zij die prestatie van Fallon Sherock uh, herhalen, denk je? Ja, ik denk dat die... Jullie ja, kijken <lacht> elkaar.
2: Ja, ik, ik, ik wil het best wel doen. Ik denk namelijk dat ze, dat ze een hele goede kans hebben tegen Adam Hunt. Uh, alleen dat ze daarna gaat verliezen van Jamie Hughes. Dat mijn uh, voorspelling in deze partijen. Ja, ik ben niet heel vaak
1: met hem eens. Maar in dit geval moet ik het ook met hem eens zijn. <lacht> Adam Hunt die is er nu al heel erg mee bezig. En die zo, hoorde ik al ergens zeggen. Of die zag ik ergens uh, iets zeggen. Dat hij al twee keer van de verloren heeft afgelopen jaar. Okay. <lacht> als je daarmee bezig bent. <lacht> dan weet je één ding zeker. Dat zit niet lekker in je hoofd. Ik, Hunt, maar, maar correct me if I'm wrong. Misschien dat jij hem beter kent. Nee, ik ken hem niet zo heel goed. Ik zie hem wel van afstand. En de, ik zie hem al een jaar of vijf, zes. Ik denk iedere keer, jeetje, wat een goede speler. Hele rustige jongen. Hele uh, nette jongen. Die goede dingen doet op de goede momenten. En alleen, ik zie hem nooit op televisie. Ja, tot de afgelopen Grand Slam dan. En denk ik, ergens eh, gaat het met zo'n jongen nog toch niet goed. Ja.
2: Hij is natuurlijk wel nog jong, dus ze heeft nog wel wat jaartjes te gaan. Maar ja, maar hij is ook eh,
1: 27 of zo, denk ik. Okay,
2: ja, terwijl hij toch in het begin van zijn twintig
1: jaren... was hij ook al actief en redelijk ook. Ja, hij heeft samen jeugd gegooid om met Van Gerwen. Dus, ik bedoel, en, en toen zat hij redelijk dicht tegen dat niveau van Van Gerwen aan. Mm. Dus ja, ik, die is een beetje weggevallen. En Lisa Ashton vind ik echt de beste damesdarter ter wereld. Die is beter dan Fallon Sherrock. Dat blijf ik ook zeggen. Sherrock heeft vorig jaar fantastische run gehad op het WK. Daar zal ik niks aan afdoen. Uh, maar, Sher maar Ashton... Als je ze tegen elkaar
0: zet, zet ik mijn geld op esten. Ik kan me nog zo goed herinneren, vorig jaar, WK Darts. Toen viel die naam uiteindelijk, als een van de eerste keren nou, op een WK. Valen Sherlock, Nou, de angst om van een mevrouw te verliezen. Eh, dat is toch wel wat anders. Dat op het moment dat je op het podium staat met heel veel publiek achter je. Eh, dan dat je nu in een WK-wedstrijd speelt zonder publiek. Ja, duizend man hè. Duizend man. Ja, maar goed. Het is toch anders. Ja, goed, eh, mogen ze zingen? Nee, toch? Ja, dat ja, ik, ik, niet. ik heb ja, niet alle regels. Alle regels.
1: De... Ze mogen niet verkleden, in ieder geval. Misschien dat in je kleding ook corona kan zitten, ik heb geen <laughs> idee. Ik weet het
2: niet. Nee, ja, het is lastig. Uh, ik denk wel als het hele publiek uh, tegen je is, ze zien graag de dag winnen. En dat was bij die vrouwenpartijen vorig jaar heel erg. En uh, wat bijna eigenlijk, uh, dat je het gevoel had dat het een beetje oneerlijk werd. Ja. Uh, ik, ik weet niet of ze... Het kan best wel zijn dat ze restricties hebben. Dat ze niet mogen juichen. Nee, het zou bedenig. zomaar
1: kunnen inderdaad. Ik weet dat de tafels worden per vier verkocht. Hè, dus je kan alleen maar met je eigen gezin of met je schaduwgezin noemen ze dat. Het zal toch te
0: midden zijn? Kom op.
1: Nou ja, misschien doet het wel een beetje denken aan de oude Lakeside-dagen of de Embassy-dagen. En dan uh, heb je, als, je, als uh, Lisa Esten misschien wel een voordeel, die is wel gewend te spelen onder dat soort omstandigheden. Ja. Maar Diep. van Hughes overigens, dat is echt gewoon een betere speler dan Lisa Esten. Ja. Dus, dit mag Hughes niet verliezen. Nou Jacques, daar gaan we weer. De Outsiders. in de <lacht> <Die> <lacht> Dit kwart hetzelfde antwoord, <lacht> <als we> gewoon <lacht> nog een keer. Hebben. Geen ja, probleem <lacht> hoor. En dan wachten we mee tot het einde van de uitzending. Spannend. Ik ben zo benieuwd naar Jerry's live show.
0: Straks gaan we verder met kwart drie en kwart vier tijdens deze RTL Darts de podcast. Maar eerst is het tijd geworden voor de Hall of Fame. Trina Gulliver, Phil Taylor, Raymond van Barneveld... allerlei legendes die hier alweer de revue gepasseerd zijn. En vandaag wordt daar een nieuwe naam aan toegevoegd door Jacques Nieuwlaat. Deze maand in de Hall of Fame een echte laadbloeier. Een man die pas begon te darten
1: toen hij al in de dertig was. Over wie heb ik het? Ik heb het over Mr. Glitter, de Dazzler, Bobby George. Niemand minder dan hij. Ik zei het al, hij begon laat met darten, maar had er ook minder dan een jaar voor nodig om toch de Winmau World Masters te halen, een van de grote toernooien in die tijd. Een echte self-made darter, die zonder twijfel een van de meest herkenbare figuren in de dartwereld is. Echter? zonder wereldtitel. Dat wel. Hij won twee keer het News of the World toernooi. Je zou zeggen het wereldkampioenschap voordat er een wereldkampioenschap was. Eén keer won hij het zelfs zonder ook maar een leg te verliezen in alle wedstrijden die hij moest spelen. Uh, een bijzondere prestatie. Twee keer haalde hij wel de WK-finale en twee keer maakte hij toch geschiedenis in die WK-finales. In 1980 speelde hij tegen Eric Bristow. Een finale die de geschiedenis van het darten en van Bobby zou Veranderen. Hij was de eerste die een opkomst had. De eerste ook die echt door het publiek gesteund wordt. En zijn tegenstander werd echt uh, gehaat bijna door het publiek. En dat veranderde het. Want sindsdien hebben we inderdaad opkomsten. Uh, en hebben we entertainment bij het darten. Hij stopte met spelen, of ga snel daarna overigens, in 1986. En vanaf dat moment speelde hij eigenlijk alleen nog maar demonstratiepartijen voor brouwerijen. Hij werd ingehuurd en dan werd hij vervolgens in cafés neergezet. Niet alleen om de dartsport te promoten, maar natuurlijk ook om het merk van de brouwerijen groter te maken. In 1994 komt hij terug. Dan speelt hij weer het WK als de splitsing tussen de PDC en de BDO een feit is. Hij vindt dat hij terug moet komen. Hij vindt dat hij de dartsport moet helpen. En hij speelt dat WK. Hij speelt dat WK ook erg goed. In de kwartfinale springt hij omhoog tijdens een gegooide dubbel. En landt hij verkeerd en breekt zijn rug... Uh, hij weet het op dat moment nog niet. Speelt de wedstrijd uit, wint de wedstrijd ook. En in de halve finale komt hij ook nog heel ver. Hij komt weliswaar op een kansloze achterstand. Maar zijn tegenstander, de Zweed Magnus Karis, mist een matchdart. En vanaf dat moment gaat alles Bobby's kant op. Met pijn, maar toch wel met verbeterheid. Zoals we hem kennen, weet hij die wedstrijd nog te winnen. Als hij een dag later de finale moet spelen, is dat echt onmogelijk. In korte tijd hebben ze nog een stalen corset voor hem gemaakt. En daarin speelt hij. Maar hij is kansloos tegen John Part uit Canada. Scorend, geen probleem. Maar buigen en inbuigen, met name voor de dubbels... gaat dan niet meer bij Bobby George. Tegenwoordig speelt hij een prominente rol in de BBC-serie Marigold Hotel. Een, uh, een serie waarin oude, bekende Britten de wereld rondgaan... en mooie verhalen weten te vertellen. Waarom, hoort Bobby George? George in de Hall of Fame. Hij heeft geen uh, meerdere wereldtitels op zijn naam staan... maar je moet een nieuwe standaard neerzetten. En dat heeft hij gedaan. Een standaard als entertainer... die vandaag de dag nog steeds geldt. Een man ook met fameuze quotes... 180's for show and doubles for dough. Throw where you're looking and look where you're throwing. That's the way to do it. And may the dots be with you. In de
0: Hall of Fame. Legende. Bobby George. Ah, dit is wel weer eentje die hoog in mijn favorietenlijstje mag komen staan, Jacques.
1: Ja, dat is mooi, hè? De man ja. achter de opkomsten dus. Fantastisch mooie man, dit. Uh, ik, ik ken hem al heel lang. Hij heeft ook mij een beetje geholpen in het begin van mijn carrière als caller. Ik leerde hem kennen in Nederland tijdens een paar toernooien. Ik vertelde wat ik deed. En hij liet me overkomen in Engeland. Hij zegt, kom maar, ik regel bij mijn county. Want alles in Engeland is in counties geregeld. Ik regel dat je daar kunt callen dat dus je die wedstrijd daar kunt komen, daar kun je ervaring op doen. Dus ik was de eerste Nederlander die overging naar Engeland. County callen bij Essex. En dan uh, sta je gewoon 24 partijen aan het bord, he, gewoon op rij. Ja, <laughs> zo ja, ja, gaat ja, dat ja. daar zo. Ja, en dan uh, mag je eraf, biertje drinken en dan gaan we naar huis.
0: Ja, zo, 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 zijn commerciële deal viel me op.
1: Ja, hij deed in zijn hoogtijdagen, deed hij tussen de 300 en 400 uh, demonstraties voor die brouwerijen per jaar. Ja, dus ja, daar verdiende hij veel meer mee dan dat hij met darten kon verdienen.
2: Ja. Dat is het eerst dat ik dat hoor, maar ik vind wel ik, ik, ik... Ja, echt... Hebt... Ja,
1: dus over Bobby George kun je boeken vol schrijven. Hij heeft zijn eigen huis gebouwd. In Colchester. Hij heeft een huis met 26 slaapkamers. Zo. Met zijn eigen handen gebouwd. Hij was Voordat hij begon met darten, was hij tunnelgraven bij de Londense metro. Daar kan hij verhalen over vertellen. Nou, daar kun je avonden nou, Ik kan er avonden naar luisteren, absoluut. Maar ja, die man die, die heeft alles met zijn eigen handen gebouwd. Ze hebben Twee jaar hebben ze in een, in, in een hut gewoond op dat terrein. <lacht> om dat huis te bouwen. Hef, alles van de fundering tot... Maar is maar in de gedaan. vorm van een flight? Ja, hij heeft het huis, huis. in de vorm van een flight gebouwd. Ja, is
0: ook ja, 26 slaapkamers. Heel bijzonder. Precies. Ja. Hoe kan je eigenlijk je rug breken tijdens het juichen? Dat vind ik wel heel knap. Ja, hij, hij sprong omhoog en hij kwam neer en hij
1: kwam op zijn heel neer. Dat hebben ze later een beetje gereconstrueerd. En, en dat was precies op het punt waar het net niet kon. En dus eigenlijk zakte zijn rug in elkaar en brak zijn rug. Ja. Dus ze, ze hebben dat later gezet. Hij heeft acht stalen pinnen in zijn rug nu.
2: Ja, heftig. Ja, dat moment is wel uh, iconisch eigenlijk ja, 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 ja. voor de, de leekseid ook dat dat zo gebeurt. Dus dat laten ze ook altijd wel zien als er daar rond die tijd wat er over gesproken wordt. Ja, zeker op
1: de is hij natuurlijk echt een, echt een legende. Met zijn kandelaars en zijn cape en uh, ja, geweldig. Ja, maar zie je zelfs zo'n jong iemand als Jerry kent, uh, kent hem.
0: Heb jij nog eens nagedacht over uh, van naam opkomst? Moet ik even een beetje uh, gaan aanpassen?
2: Ja, bij mij was de opkomst eigenlijk die. Ik heb gehad een beetje spontaan. Uh, gewoon een beetje gek doen. En uh, gewoon genieten. En dat, uh, dat werd wel uh, goed ontvangen gelukkig. Door uh, de kijkers en door uh, de mensen op social media. Uh, ja, weet je. Als ik nog een keer ga opkomen op een ander. een groter nooi. Dan, uh, ja, dan kijk ik wel wat er gebeurt. Blijft het dan weer,
0: Zweedse uh, hoofdman, van jou?
2: Nee, nou. Het uh, ja, is een beetje lastig. Ik, ik vond dat nummer een beetje uh, niet meer bij me passen. Uh, nummer is ook
0: meer dan tien jaar oud inmiddels ja
2: dat gaat hard hè <laughs> nee uh, ze hadden bij de WK destijds hadden ze dat uh, Free From Desire en dat, uh, dat, uh, vond ik, dat wilde ik hebben als opkomst maar toen zeiden ze mij van ja nou dat, dat gaan we niet doen wij bepalen dat een beetje wat, wat, wat je opkomstnummer was en toen mocht ik opkomen en toen draaiden ze toch dat nummer dus ik was helemaal happy van oh, ja
1: tof dat nummer wil ik hebben
2: <laughs> dus daar was ik een beetje zo'n zo bijen die daar een beetje stond te dansen op dat podium en uh, gek aan het doen was dus uh, ah, en ik, ja,
1: volgens goed. mij in de clipjes die ik, ik zag van clipjes van Sky voorbij komen uh, richting het WK, daar zit je nog steeds in.
2: Ja, L dus ja, <laughs> dat is, hey, heb ik toch. Dus ik to ja, 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 het wel
0: goed. We gaan naar uh, het derde kwart. Um, Jeffrey de Verwaan die komt in dit kwart aan bod. Hij kende lastig jaar door schouderproblemen, maar hij zegt zelf zijn niveau een beetje terug te hebben. Is dat voldoende tegen Ryan Shirl of Danny Lobby? Het is echt moeilijk. Dit is geen makkelijke loting voor Jeffrey de
1: Zwaan, als ik heel eerlijk ben. Searle um, speelt de laatste tijd best wel goed. En die is voor niemand bang. Dus die interesseert het echt geen Jota dat hij tegen Jeffrey de Zwaan moet spelen. Die gaat gewoon zijn eigen ding doen. En, en die kan bij na de laatste paar jaar, doet hij ook gewoon goed op het WK, komt hij best wel redelijk ver. En Dan Lobby is een Amerikaan. Die hebben we op tv nog niet het beste van gezien. Ik heb hem op Q-School gezien, ik denk dat het vorig jaar was, of het jaar daarvoor, dat daar kwam hij op één ronde van een tourkaart. Daar speelde hij toen die dag heel erg goed, maar zo, de, de, de drie dagen daarna ging hij de eerste ronde uit. Dus ja, het is een beetje een momentspeler, denk ik.
2: Ja, ik denk dat Seul wel gaat winnen, toch?
1: Ja, normaal gesproken wel. Ja,
2: dan uh, wordt het lastig voor Jeffrey. Uh, ligt eraan hoe zijn voorbereiding is naar de WK. Hè? Hij is veel met Rebel natuurlijk aan het doen. Ja. Uh, ja, laten we hopen voor hem dat dat uh, positieve invloed heeft en dat hij helemaal vet en, uh, en wel aan de hockey staat. En dat hij dan gewoon uh, zulden van afgooit. Want ik vind het wel mooi natuurlijk, uh, ja, dat, uh, dat de Zwaan verder
1: komt. Ja. Nee, dat klopt inderdaad, nou, maar hij zit in een lastig stukje hoor. Want het ja. stukje waar de Zwaan naar nou, krijgt, nou, eventueel de ronde daarna zou hij dan Ian White of Kim Huibrecht uh, krijgen. Ja. Dat is al niet makkelijk. Nou goed, we weten van White, hij is niet de beste op tv. Je weet het nooit, Dan James Waite zit ook nog in dat stukje. Ja, nee, je, wil, oh. <lacht> je wil niet zeggen, Waite gooien gewoon, dat, dat zeker de zwaan niet, denk ik. Nee, ja, ik vind weet
2: de laatste paar tv-toernooien heeft
1: hij dan uh, ja, niks gewonnen
2: als het ware, maar ik vind hem wel een stabiele, scherpe indruk maken. Hij uh, heeft dan nieuwe darts uh, waar hij mee speelt en die vielen meteen goed. Dus het is een lastige klant. Maar ook die partij wat je net al aangaf. Die Kim Huijvers Ian White. Daar ga ik, of ja, hij moet nog <laughs> eerst die partij winnen. Ik loop wel iets te... Ik het er, er al vanuit. Ja. Ja. Van. Ja. ik ga bewaard ja. dat Kim Huijvers gaat winnen. En ik hoop eigenlijk een beetje op een, op een comeback van Kim. Dat hij dat hij dit WK weer even... Dat die, die vechtlust laat zien. En dat hij daar... Uh, ja, zijn mannetje staat dan even een paar rondjes verder. Uh, of in ieder geval van, van Whitewind. Dat is, ik, ik vind Kim een leuker speler om naar te
1: kijken dan White. Ja, oh, absoluut inderdaad. Nou, Kim is wel hard bezig. Hij is veel aan het trainen met zijn broer ook. Met Ronnie. Uh, ja. uh, heb ik hem wel een paar keer uh, gehoord dat hij daarmee getraind hij heeft. Nieuw materiaal natuurlijk. Hij ja. is echt overgestapt bij Unicorn weg. Waar hij heel lang gezeten heeft. En niet zozeer omdat hij ontevreden was met Unicorn. Denk ik in ieder geval. Maar gewoon omdat hij iets nieuws zocht. Uh, een andere uitdaging.
0: Geen, dus heeft... geen sponsorbelangen daarbij? Nee,
1: nee maar hij is ook andere management gegaan. Hij heeft echt alles veranderd. En, en een soort reset. Hij heeft echt lastig gehad. Een paar jaar geleden toen hij in de Premier League nog speelde. Met het overlijden van zijn vader en zijn moeder vrij vlot ja. achter elkaar. Dat heeft echt een diepe, uh, diepe krater geslagen bij hem. En nu denk ik, als je het zo ziet af en toe, dat hij door de dal heen is. En dat hij langzaam weer kan
0: klimmen. Ik weet alleen niet of dit WK te vroeg komt nog. Ja. Dan Peter Wright, die voert dit kwart aan. Is er iemand die deze schot uit de halve finale kan houden? in
2: dit kwart. Ja, ik moet eerlijk zeggen, Steve West is ook zo'n vreemde speler. Die, die moet dan tegen Amit Gidwalla. <laughs> voor mij een beetje een onbekende, moet ik eerlijk zeggen. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat, dat Steve West voor een verrassing gaat zorgen. Uh, ja, het ligt echt eraan welke Steve West er komt opdagen. En welke Peter Wright er komt opdagen. Uh, daar zit ook nog... <laughs> Twee mensen in tegen, tegen eh, de winnaar van Hamilton of Koorts. Mocht ook een leuke, leuke partij wel om naar uit te kijken, denk ik.
1: Ja, uh, nee, het is heel... Wright zit, uh, zit niet in een makkelijk stukje nee. van de loting. Als ik heel eerlijk ben, dan zit ook nog wat... Ja, kijk dat dan. Jerry over, zei al maar. de eerste <laughs> twee rondes, maar ronde drie, dan krijgt hij of Ratajski... of misschien Sedlacek, Simon Whitlock, die in goede vorm is... of uh, Darius Labanauskas, die vorig jaar de kwartfinale haalde. Dus <laughs> Het is echt geen makkelijk stukje. En Wright... We zeiden het eerder al. Ik ben er echt van overtuigd. Die is alleen maar bezig. Ik wil nummer één van de wereld worden. Ik wil nummer één van, van de wereld worden. Ik wil nummer 1 van de wereld. En dan word je het niet.
2: Nee.
1: Daar ben ik van overtuigd. Dus ik denk dat Wright dit
0: jaar... Is er niemand die tegen hem zegt van... Doe nou een pas op de plaats. En dan, wie moet dat tegen hem zeggen? Nou ja, een coach. Een, 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 een naaste, weet ik veel. Ja, dat
1: is zijn vrouw. Ja. Daar luistert hij wel naar. Daar gaat het verder niet om. Iedereen luistert naar. Dat je durfde niet tegen te spreken. <laughs> <laughs> maar hij haalde ook een beetje uit naar, naar van yeah, af en toe. En ik denk: wil je dat dan wel zo opzoeken? Nou ja, voor mijn gevoel een beetje te geforceerd. Mm. Het, het zit niet in hem namelijk. Want als je die man
0: tegenkomt, daar zit. Is het ook weer dood. iets van zijn vrouw dan waarschijnlijk?
1: Ja, weet ik niet. Weet ik niet. Oh, dat <laughs> ja, ik dat de 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 ik dadelijk zijn vrouw aan de lijn <laughs> heb. <laughs> ja. Wat zeg jij allemaal? <laughs> nee, maar soms denk ik dat Wright zich meer wil profileren. dan dat hij eigenlijk van nature zou doen. En dan gaat hij eigenlijk vaak ook over de scheef meteen. Nee, door te zeggen dat van Gerber geen factor is op een WK nee, ja. bijvoorbeeld. Hij weet zelfs wat leuk wordt Nee, precies.
0: Dieter Hetman, die uh, speelt ook in dit kwart. Wie is deze mevrouw dan?
1: Ach man, ga je schamen. <lacht> en snel. <lacht> Oké. Okay. Ja, die speelt al honderd jaar dags volgens
2: mij. Nou, ik, ik vind een hele lieve, aardige vrouw. Uh, ik heb haar veel, uh, veel, veel tegengekomen op toernooien. Uh,
0: ben blij dat jij ze kind.
2: Ja, <lacht> Toch? nou goed.
1: Iedereen in de Dortmund gaat ja. haar
0: Daar okay. ga ik dan. Daar ga ik dan, ja. Ik dan. Yeah.
2: ja, dus, uh, ja ze, ze, ze draait gewoon al lang mee, dus ervaring heeft ze wel. Uh, ik kan me nog herinneren volgens mij dat ik uh, een van de eerste keer naar PDC ging kijken. Dan speelde zij de UK Open ergens bij de mannen al mee. Ja. Um, nooit echt voor resultaten kunnen zorgen tegen de mannen. Maar uh, de kan ze wel. Oké, okay, mooi.
1: Nou, okay. nee. en, en, en die verhaal?
0: Walton kan die ook echt oh,
1: Dieter Hetman is de eerste dame ooit op televisie die van een man heeft gewonnen. Die oh. won namelijk twee rondes op de UK Open. Oh, excuses. <laughs> Ik dacht. staat dat dan, ook, dan meteen maar even recht? Zijn Staat dat ook in je boek? Ja, dat staat ook in het ah, boek. Kijk, zeker je, wel, ja, kun jij ja, gewoon nakijken, is geen enkel probleem. Nee, maar uh, Dieter Hetman haalde begin jaren negentig, was al de nummer één de, op, op de wereldranglijst bij de dames. Uh, dus zij heeft echt een superlange carrière. Is er een jaar of tien tussenuit geweest. Daarna teruggekomen. En daarna weer vele jaren nummer één bij de dames geweest. Zij heeft meer titels op haar naam staan. Dan wie dan ook op Telena. Nieu ze Zo, heeft meer dan 200 kijk. internationale ranking nodig.
0: Nee, oké. Tita Bedman
1: heeft echt geen introductie nodig. Maar, zeg ik er meteen bij. Ze heeft nog nooit de wereldtitel gewonnen. Nee. Zij is echt de beste Heb je haar speelstaan. ook vaak gezien
0: spelen?
2: Ik heb ze al vaker gezien spelen. Ja, bij de BDO-tijd... Uh, mijn nog wel eens Max Koppels tegen gespeeld. Dus dan een, een dame en een man. En uh, was ze altijd wel goed. Dus uh, nee, ja, veel, ja, nogmaals, veelvuldig tegenkomt Toernooien, het uh, toernooien. Ja, ze heeft ook nog, ja, nog steeds plezier volgens mij. nou een WK is wel... Uh... Vierd
1: kwalificatie toernooi, Bo Bovenfell en Sherrock geëindigd. Hoe oud is ze? Oeh, ik denk boven de 60 of, of tegen de 60 aan. 58 oh, misschien? Ja, zo rond die koers. wel bijna zo. Bijna. Zo bijzonder. Ja, geboren in Jamaica. Heeft daar, Lees het maar in een boek die hij heeft. <lacht> maar, ik nu ineens weet ik het weer. Daar heb ik een mooi stuk over geschreven. Lees het
0: maar gewoon lekker. En straks gaan we uitgebreid verder praten... met onze studiogast van vandaag, Jerry Hendricks. En uh, verder vooruitblikken Maar we zijn nu aangekomen bij kwart vier. Ook hier zitten twee Nederlanders bij elkaar... Ron Meulenkamp en Vincent van der Voort... Boris Krijtsmaar is de derde man. Uh, deze Kroaat, is die in staat om die Nederlanders dan meteen uit te schakelen? Die twee die we net noemden? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik was
2: best wel geschokt door deze loting. Omdat ik weet dat die Boris gewoon een hele goede speler is. En die gaat, het, het gaat echt een lastige klant worden voor Ron. Uh, Ron is veel aan het trainen, dus ik hoop dat hij hem gewoon verslaat. En ik, ik baal er gewoon echt van dat de winnaar van die partij dan tegen, tegen Vincent moet. Uh, ja, het zijn gewoon collega's van ons. En uh, Max zal graag en dan komt zijn loting naar voren. Ja goed, het is niet anders. Maar die boers, daar moeten we voor uitkijken. Dus uh, Ron gaat hem sowieso niet onderschatten. En, uh, maar het kan echt een lastige partij worden.
1: Krisma is een van de beste spelers ter wereld. Hij komt uit Kroatië. Deed voor de lol mee aan Q-school uh, dit jaar in januari. En haalde lachend de doelkaart. Echt lachend. Het verbaasde mij dat hij zo matig heeft gespeeld dit jaar op de vloertoernooien. Want hij is echt heel erg gevaarlijk en heel erg goed de 107 gemiddeld. Hoogste verliezende gemiddelde ooit op de Players Championship Finals. Vorige week. Die man is dus gewoon in vorm. Mm -hmm. En dit is echt een hele lastige klant. Dus ik... ik maar dat is mijn mening. Ik denk dat Krietsma de favoriet in die wedstrijd is. Ron kan hem wel winnen. Want Ron uh, is een goede speler. Daar gaat het verder niet om. Maar ik denk dat Krietsma de favoriet... Voor mij is Krietsma de favoriet in die partij. Van der Voort... Um, is echt goed bezig het laatste half jaar. Dus ik... ik dat is geen 100% garantie dat hij die wedstrijd gaat winnen. Maar uh, van de voort op ervaring ook, moet dat wel kunnen winnen. Ja, die zit echt in een heel lastig stukje ook weer van de noting. Hè. Daar, daar kom je toch weer op
0: terug. Ja, dan Niels Sonneveld. Hij versloeg onlangs nog James Wade op de Players' Championship Finals. Uh, je zou kunnen zeggen: goede generalen voor de wedstrijd tegen William o Connor. Of niet?
2: Ja, uh, Niels natuurlijk een leuke periode meegemaakt. Maar een, uh, een goede overwinning natuurlijk uh, het laatste toernooi. Uh, Wint daarna de kwalificatie. Uh, een moeilijke periode achter de rug. Want hij is positief getest op corona. Uh, toen mocht hij verschillende toernooien niet meespelen. Daar heeft hij heel veel last van gehad. Want hij stond volgens mij op het punt van kwalificeren. En doordat hij die toernooien mes liep, werd die kans eigenlijk ontnomen. En dan toch via een achterdeur uh, staan. Ja, dat moet heel euforisch zijn geweest voor hem. En uh, dat is een van gegund. En ik hoop dat hij daar lekker van gaat genieten. En, uh, maar uh, O'Connor. Uh, een beetje een aparte kerel vind ik het altijd. Uh, maar, maar wel een goede speler. Dus... Uh ja, als Niels zijn eigen spel kan gooien, dan kan hij er zeker van winnen, maar ik denk dat ook Connor wel natuurlijk
1: de favoriet is. Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja, Willem Connor speelde vorig jaar volgens mij al een redelijk goed WK. Tegen, tegen wie speelde hij ook alweer? Dat hij ja, miste, verrekende zich, of niet? Ja,
2: het was volgens mij een mix-up tussen dubbel 1 of dubbel 2. Dat hij een van beiden moest gooien en dan gooide hij op de andere getal. Ah, ja,
1: ja.
2: En dat uh, was tegen dat Price was volgens mij. Price! Kijk, zie je?
1: Dat is, uh, nee, tegen Price. Ja. Ik denk dat Willem O'Connor, als ik heel eerlijk ben, als hij die wedstrijd van Zonneveld wil, dat hij wel de favoriet is tegen Gurney.
2: Ja, die maakt een hele moeilijke periode mee. Uh, verliest toernooi na toernooi, dat werkt niet goed op zichzelf vertrouwen. Uh, loopt er niet echt heel enthousiast bij, niet, maakt geen positieve uitstraling. En uh, ja, die, die krijgen het lastig. Als hij als een slecht WK draait, dan, uh, dan gaat hij waarschijnlijk wel
1: uh, flink zakken. op het ja, ik, ik, ik ben, ik ben zo'n grote fan van Nathan Espinol, Maar die heeft natuurlijk wel een halve finale hier te verdedigen. Er zal best een beetje druk opstaan. Die gaat normaal gesproken wat zakken dus op de wereldranglijst. En die heeft, die speelt tegen of Scott Wait, Waits of tegen Matt Campbell. Campbell is die Canadees die speelde heel goed op de World Cup. Weliswaar niet heel lang format, maar die speelde wel heel goed. En Scott Waits is natuurlijk ook gewoon meer meervoudig wereldkampioen bij de BDO. Die kan echt wel een peltje kan niet gooien.
2: zomaar afschrijven, sowieso niet.
1: Dus geen makkie ook voor uh, Espinol. Price prijs wel prijs de favoriet ja
2: sowieso. sowieso is zo gemotiveerd zo gebrand um, ja, ik vind het wel een genot om naar te kijken als hij aan het spelen is gewoon die 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 adrenaline wat die dat zie je gewoon dat het door zijn lichaam stroomt um, ja die die gaat een serieuze kans hebben um, ja. Of, die, of die echt het toernooi gaat winnen? Ja, weet ik niet.
1: Nee, weet ik ook niet. Dus kijk, vorig jaar dachten we ook dat hij het toernooi zou gaan winnen. En toen was hij ook de favoriet. In ieder geval tot aan de halffinale komt hij tegen Wright. Had hij een off day Wright had een fantastische dag natuurlijk. En, en dan gaat hij eruit. Dat kan nu dit jaar zomaar weer ja. gebeuren natuurlijk. Ik denk wel dat hij de eerste twee rondes, dus ronde twee en drie... redelijk makkelijk voorbij zal komen. En misschien dat hij dan lekker in het toernooi gegroeid is. Kijk, dan zit we inmiddels natuurlijk ook alweer aan het einde van december. Hè. Ik bedoel, <laughs> dat is alweer uh, een tijdje verder
0: ja, we gaan in gesprek met uh, onze studiogast van vandaag, Jerry Hendricks. Jij hebt twee WK's gespeeld tegen Phil Taylor en Peter Wright. Denk je ja. daar nog vaak aan terug? Volgens mij lijkt me dat echt het summum. Ja, als je is... tegen dit soort namen mag spelen.
2: Het is natuurlijk top dat je die kans hebt gekregen... om nog tegen uh, een legende als uh, Phil Taylor te spelen op een WK. Dat was naar mijn weten ook het laatste WK wat hij nog gewonnen heeft. Uh, de finale van Michael. En uh, ik, ik heb nog een set weten af te pakken tegen hem toen.
0: Maar kan je ons dus meenemen naar de voorbereiding van die wedstrijd? Ja, ik, ik speelde mijn
2: eerste WK. Uh, ik moest de eerste ronde tegen Wayne Jones. Dat was een aantal dagen ervoor. En uh, die, die, dat was wel een verrassing dat ik die won. En in principe nog vrij eenvoudig. Met, of ja, eenvoudig. Met drie nul sets in ieder geval. Uh, dus dat was al een verrassing. Dus dat was al een plus. En dan te mogen gooien tegen veel Taylor, Dat was al een hele eer. Uh, maar ik, ik, ik ging wel echt ervan uit van ik maak een kans hier en uh, ik, ik was ook echt zelfverzekerd. En dan ook nog uh, een of volgende sets komen en toen uh, ging ik uh,
0: ging maar, pauze in. Maar, maar, ik kan me voorstellen dat je heel erg nerveus bent dat je tegen zo'n speler met zo'n statuur het op moet opnemen. Ja, tuurlijk ben je wel gespannen. Maar
2: aan de ene kant is het ook zo. Hij is uh, op dat moment nog 15voudig wereldkampioen. Je bent de underdog. Je kan alleen maar winnen.
0: Ook al ga je met 400 eraf. Maar dat is wel de juiste mindset vinden.
2: Ja, ja goed. Ik, ik ging er echt open in. En ik had zoiets ook al. Ga je 400 eraf? Dat was op dat moment niet mijn instemming, Want ik, ik, ik had echt gewoon het gevoel dat ik kon winnen. Maar uh, het zou geen schande zijn als je daar zou verliezen. Dus te, dan sta je wat bevrijdend, uh, bevrijdender te spelen. Als dat je echt de favoriet bent natuurlijk. Dus ik had eigenlijk geen bijna tot geen wedstrijdspanningen.
0: Hoe was dat met Peter Wright? Was dat hetzelfde? Want jij ja, in principe veel uh, ja bijna groter dan dat kan niet. Ja, eigenlijk in principe wel. Uh,
2: ik merkte wel, ja, echt, uh, dat WK, dat, uh, dat ik tegen Peter Wright speelde, was, moest ik de eerste partij van de avond spelen. Want ik speelde een, uh, een voorronde. Die won ik dan en dan moest ik op het eind van de avond weer tegen, uh, ja, dus tegen Peter Wright spelen er zat best wel een aantal uren tussen. En je bent al wat smiddags bij je aan het voorbereiden En dan win je die eerste partij. Euforisch natuurlijk. Spanningsboog omlaag. Ik had daar een beetje moeite mee. Omdat uh, ja, die, die, die concentratie zo lang vasthoudt. Dus ik merkte ook dat ik echt wel. Als de partij terugkeek tegen Ride, Heb ik echt kansen laten liggen. Volgens mij zelfs vier, vier pijlen voor de tweede set te pakken. Om weer terug te komen in de wedstrijd. Ja, als je die dan mist. Je staat 2-0 achter. Dan wordt het een lastig verhaal.
0: Maar denk je er nog vaker aan terug in die wedstrijd? Jazeker. Ik,
2: ik heb er wel eens teruggekeken. en denk van, oh, waren die maar erin gegaan, die kansen. Dus uh, maar aan de ene kant, je kan wel zeggen, je hebt tegen Peter Wright op een WK gespeeld, tegen, tegen Phil Taylor op een WK. Als een enkel tweevoudig deelnemer is dat natuurlijk uh, iets moois om over, uh, ja, over terug te denken.
0: Hoe ziet jouw carrière er nu uit eigenlijk?
2: Ja, het is een beetje een mix. Uh, het is niet dat ik uh, professioneel dachter ben. Ik heb uh, een fulltime baan. Uh, ik, zit in, in, in wel, ik ben wel werkzaam in de dagbranche, uh, Waarin ik voor een fabrikant van dagartikelen werk. Heel veel uh, contacten met dagshops, Met ook sportzaken, speelgoedwinkels. Vind ik heel leuk om te doen. Omdat ik echt met producten werk. Wat echt mijn passie is. Daarnaast uh, vind ik het echt heel leuk om... om uh, wat, wat werk te doen voor RTR7 natuurlijk. Ik heb mijn eigen YouTube channel. Ik heb ook een eigen podcast. Wat ik heel leuk vind om te doen. En uh, ja, dat zijn allemaal randzaken waar ik heel veel plezier in heb. Kijk, en dan ja, maar het... Uh... Nee,
0: maar heb je dan een bewuste keuze gemaakt om... Het is
2: niet eigenlijk bewust een keuze. Ik merk dat ik het heel leuk vond. Maar je hebt
0: heel veel vo ja, had heel veel voldoening, zeg je eigenlijk, uit het werk wat je nu ja. doet.
2: Ja, uh. dus ik denk dat mijn toekomst ook echt uit gaat zien... dat ik altijd een combinatie heb met zowel mijn werk als uh, ja, mijn YouTube-channel en dergelijke. Of echt je als even werk. En de dag dat het langs Want dat is nog steeds mijn ambitie om wel een... een een vaste deelnemer op WK's en tv-toernooi te zijn. als hij dat er op dit moment qua niveau. Is het, is, is het nog niet daar waar het moet zijn om dat te bereiken. En ja. de concurrentie is natuurlijk moordend. Zou je weer naar Q-School willen? Ja, daar ga ik sowieso in als die, als die gaat plaatsvinden. Uh, Barry heeft wel aangekondigd in, uh, in een andere podcast. Uh, wat ik van Jacques doorgestuurd gekregen heb. Dat het sowieso plaats gaat vinden. Maar hij gaf dan wel eerlijk aan. Het is natuurlijk een onzekere periode. Dus uh,
1: 100% definitief.
0: Weet jij daar meer van, Jack?
1: Wat er Het nou, was dezelfde dag dat hij aankondigde... dat ook maar twee qualifiers via de PDPA-qualifiers... Ja, en dat gekomen. klopt er niet, hè? Nee, dat klopt er niet. Want ik sprak dat, er, niks van, dat we er ook zes. Uh, dus, uh, ja, goed. Uh, ik ga heel voorzichtig mijn woorden wegen nu even. Nou, uh, oh, je weet meer. <laughs> <laughs> nee, wat Barry Hearn gezegd heeft, denk ik ook dat hij bedoelt. Dus hij wil dat Q-School eigenlijk in dezelfde periode volgend jaar... is dat hij ieder jaar is. Dus eigenlijk halverwege januari, zeg maar. Alleen, het moet wel kunnen... Als je niet, uh, het kan organiseren omdat er niet zoveel mensen bij elkaar mogen komen. Of dat de omstandigheden zo zijn dat je uh, te veel moet testen. Of, of dat soort dingen. Kijk, 128 spelers testen, dat is allemaal nog te doen. Dat wil de PDC zelfs de kosten nog wel voor zijn rekening nemen. Maar 600 spelers testen, daar gaan ze niet aan beginnen. Dat is gewoon te duur. Dus dan gaat er of een andere vorm van Q-School komen misschien. Of gaan ze Q-School toch een stukje de achter schuiven, denk ik. Eén van de twee. Mag jij kiezen. <vivus> <analyze>
2: ja, okay. Ik zeg verder niks Ik ben heel benieuwd, maar ik uh, stiekem daar even met Jacques praat
0: Jij hebt een YouTube kanaal, je zei het net zelf al Wat ja. kunnen we daar zien? Nou, het is eigenlijk een beetje euh, begonnen uh, Puur uh, 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 ja. Voor de leuk Ja, voor de, Top, leuk. Voor de leuk
2: en uh, Ik heb dan best wel wat contacten met, uh, met een aantal spelers En uh, als ik ze dan vraag van, uh, Willen jullie even deel maken van mijn uh, YouTube kanaal Om daar een filmpje over uh, te maken uh, dan doe ik een klein interviewtje met ze. En, uh, met het en gaat ik, altijd over dart. Het gaat altijd over dachten. Het gaat. Jerry, je uh,
0: Plug het nou. Ja. Vertel nou Jerry is nieuws. Jerry is nieuws. Ja,
2: zeker. Ja, is
0: ziet dat. Ja. Ik zag al bijna zo'n Enzo Knol type vormen. Oh nee, nee. Dus ik ga echt puur
2: om mijn dachten en puur op de, op de nieuwtjes wat er, uh, ja, wat er op dat moment zijn. Uh, ik heb de, de eerste aflevering natuurlijk over de corona-periode gehad. Ik heb daarna over de comeback van Raymond uh, gehad. Uh, ja met, met, met Raymond nog gebeld natuurlijk. Ja, dat, ik, ik vind het echt leuk om te doen. Uh, dat is eigenlijk het, uh, het keypunt wat we, wat we
0: hier kunnen co concluderen. Want die dartbranche in Nederland... volgens mij is best uniek als je daarin kan blijven werken, toch? Ja, lijkt me wel. Ik, ik, ik,
2: ja, ik sprak met het voor de uitzending ook even met Jacques heeft er ook eigenlijk zijn werk van gemaakt. Die vinden het ook super leuk om te doen. En dat gevoel heb ik eigenlijk ook in alles... waar ik nu mee bezig ben op dit moment. en ik kan niet eens darten. Dat is echt knap, hè? Ja,
0: knap, hè? Tot slot, want we zijn bijna het eind gekomen van deze podcast. da 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 We gaan er niet Ja, even wachten met de outsiders nu. Jullie hebben beide de kwartfinales voorspeld. Kunnen jullie vertellen waarom je voor deze namen hebt gekozen? Wie wint het... WK, laten we daar eens mee beginnen.
1: Jezus, je moet er één vraag tegelijk, hè? Wil je nou, nou, is nee, de kwartfinales weten? Eerst, 2...
0: eerst de één, één naam. Kerwin Pryce. Ik zeg Vergeerben.
2: Nou, ik wist dat die vergeven, Oh, Dus <laughs> dan wilde jij het ook een beetje differentiëren, ja, oké. Okay.
0: Oké, okay, dan nu naar de kwartfinales. Oké, okay, kwartfinale 1 heb ik Gerwen tegen Dimitri
1: van den Berg. Nou, toevallig ik ook. Dus daar valt niet veel over te, valt niet veel over te zeggen. Ja, okay. Chistel en Kleden zijn de andere grote namen. Joe Cullen zit er ook. Maar die presteert over het algemeen op een WK. Net zo goed als ik. Um, dus dat is niet zo best. En dan heb je nog een paar outsiders erin zitten. Luke Humphreys. ben ik altijd van gecharmeerd. Maar de laatste keer dat ik hem zag spelen vond ik hem niet super. En dan heb je het Nederlands wat hij mee naar kleermaker. Het zou allemaal kunnen. Maar ik zie ze niet tot de kwartfinale komen.
2: Nee, en nee, ik vind Dimitri uh, de laatste maanden. Hij uh, heeft natuurlijk een tv-tornooi op zijn naam geschreven. Uh, de Grand Slam begon hij ongelooflijk goed. Heeft daar gewoon een goed toernooi gespeeld. Dus ik denk dat hij met veel zelfvertrouw richting een WK gaat. Daarnaast wel zijn blessure natuurlijk. Waar hij echt een tijdstip
1: van moet uitstippelen. Van ja, hij wanneer... moet na het WK doen. Want ja. Je moet ervan uitgaan dat de Premier League. dat zij heuren ook in diezelfde podcast. gaat naar achter geschoven ja. worden. Dus ja, hij moet direct zodra hij uit het WK zit, uit ligt. moet hij de dag daarna zich bij het ziekenhuis melden. Ja. En laten opereren. Ja. Dat is geen andere mogelijkheid. Maar Van den Berg is echt een serieuze bananenschil van Vergerven. Dat. Zeg ik wel. Is dat een outsider? Ja, misschien Nou ja, die hoort tot het tweede groepje favorieten, denk ik.
2: Ja, daar ben ik het ook mee eens. Hebben ja, jullie nog meer
1: outsiders? <laughs> Niet in dit stukje. Nee. Maar okay. kwart twee hebben we weer nieuwe outsiders natuurlijk. Ja. Kwart twee. Nee, mag Jerry? Oké, okay, nou, ik heb daar Gary
2: Anderson. En dit is misschien wel een verrassing de woorden. Uh, Demon Hetta Demon Hetta
1: echt waar, ja. <laughs> ja, ik heb uh, Michael Smith tegen Glenn Durant.
2: Oké, okay, daar uh, verschillen we wel van voor elkaar. Ja, goed, ik, ik, wat is jouw visie daarop dan van, van Durant want die vind ik echt
1: niet... Durant heeft, heeft erg veel last gehad, die is natuurlijk positief uh, getest in Duitsland uh, op corona, is naar huis gegaan, moest in quarantaine, zijn vrouw is ook heel erg ziek geworden, daar heeft hij ongelooflijk veel last van gehad. Mm -hmm. En die heeft het echt flink te pakken gehad, niet in het ziekenhuis gelegen of zo, maar hij heeft wel echt daar last van gehad heel lang. En die begon tijdens de Players' Championship's Finals, zei hij langzaam weer een beetje energie terug te vinden. Mm -hmm. Ik denk dat hij net genoeg tijd heeft om de volledige energie weer terug te vinden. En als ik dan naar zijn loting kijk, uh, dan zit hij in het stukje met Damon Hetta, inderdaad. En ik begrijp best dat, Damon Heta, dat, dat jij Damon Hetta noemt, inderdaad. Uh, Adrian Lewis, maar ook met Rob Cross, die niet in vorm is. En Jamie Hughes, die ook niet de pannen van het dak speelt. Dus ik heb gekozen, het was inderdaad de keuze, ik heb gekozen voor Glen Duranty. Uh. Oké. Okay. Waarom jij Hetta? Ja, omdat ik die
2: echt uh, vanaf het eerste moment dat ik die op de World Series aan de gang uh, zag, dat hij het ook won... Uh, had ik zoiets van, oké, okay, dat kan even, ja, gewoon een, een incident zijn. Maar daarna zag ik hem afgelopen jaar uh, ook wat verschillende toernooien spelen. En uh, zo stabiel. En ook op de vloer heeft hij goede prestaties ge, uh, geleverd. Waardoor ik dus echt denk, van nou met de WK gaat hij, gaat hij iets moois laten zien.
1: Oké okay. En jij Anderson? Ik, Smith?
2: Ja, dat was een beetje voor mij uh, comment. Uh, laatste toernooi won, Smith van Anderson, als ik me niet vergis. Uh, Andersen wel wat struggles. Ik ik, ja, Andersen maakt niet echt een hele sterke indruk. Maar ik denk, met een WK
1: staat hij er wel. En gaat hij er volle bak voor? Ja, ik denk echt dat je op één been niet kan winnen. En dan heb je gewoon echt te veel last van die. Ja. En, weet je, als je problemen hebt met je kraakbeen in je knie. dan gaat hij niet weg. Een week
2: lang voor Nou toch, ja,
1: hè? precies lang voor Vandaar dat ik voor Michael Smit heb gekozen. Maar mm -hmm. er zit wel een risico in. Want ik heb bij de outsiders ook nog staan. Uh, Devin Peterson, ja, klopt. Die zit vlakbij Smit. Kan zomaar zijn dat Peterson Smit eruit knikkert. Mm -hmm. En dan uh, heb ik weer voorspeld zoals ik altijd voorspel. <laughs>
0: Derde kwart. Derde kwart.
1: Ik heb, uh, maar, ik, 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 ik heb Peter Wright en James Wade. Ja, ja ik ook. Die zeiden, ja, dat was ik al een klein beetje bang voor. Nogmaals, ik denk dat Wright dit WK niet gaat winnen. Zij dus hij kan er best uit voor die tijd. Maar ik vond het te lastig om een ander te kiezen. Ja, dat dat was een beetje het probleem. Want Dan kun je kiezen uit vijf anderen. Ja. Maar dan weet ik ook niet de één die daarbovenuit stijgt. Nee, precies. Ik vind
2: wel bijvoorbeeld Ratajski die laat dan net iets weiniger zien ik zelf de laatste maanden als wat ik gedacht had.
1: Ja, en Ratajski heeft op de Players Championship Finals op de broek gekregen van Check. En Dan nou moet hij ja. tegen in de tweede ja. ronde. Dus dat kan net zo goed Check worden. En, en ja, wat blijft... Whitlock, goed gespeeld de laatste tijd. Mm
2: -hmm.
1: Maar een WK. Ik ja. denk dat het erg lang voor hem is, een WK. Klopt, ja.
2: Ja goed, er zijn inderdaad verschillende spelers die je daar kunt noemen, waar we net al uh, Ja, je hebt de Zwaan daar natuurlijk ook ja, Die kan ook zomaar gewoon daar heel ver komen. Ja. Dus, uh, maar goed, ja we hebben allebei hetzelfde. Dus, ik ben uh, toch uh, voor Wade gegaan W8.
1: inderdaad. Ja. Ik, ik, uh, Wade is geen WK-winnaar. Want dat z-systeem ligt hem op de een of andere manier niet. Maar ja, kwartfinale kan hij wel halen natuurlijk. Maar Wright, is dat toch wel de grootste kans hebben? Ja, hij is de hoogst geplaatste speler aan die helft van de loting. Uh, ja, hij kan verliezen hoor. Maar ja, dat kunnen ze natuurlijk allemaal... Nou, wat ik zeg, ik heb Wright gekozen... puur en alleen om het feit dat ik niet uit de andere vijf... kon kiezen wie het dan zou moeten worden. Als er nou één... als er alleen maar bijvoorbeeld... Uh, Gabriel Clemens had gestaan... dan had ik die er misschien wel gepakt. Maar nu denk ik, er zitten te veel uh, onzekerheden in. Kwart vier.
2: Uh, daar heb ik Price en... Uh, misschien voor jullie verrassing heb ik Dobie. Dobie? ja. Ik, uh, ik ben toch wel redelijk onder de indruk van Dobie. Uh, wat, wat hij af en toe laat zien. Uh, ik weet dat hij heel veel thuis aan het trainen is. En uh, ja goed. Het was ook wel. Uh, ik vind dat hij een redelijke, redelijke kwart heeft. Waar hij best wel een kantje uh, maakt. Uh, ja ik heb gewoon een bracket ingevuld. En toen kwam Dobie eruit. Dus daarom staat hij daar.
1: Precies. <laughs> nee, daar is niks mis mee. Ik heb ook Price. Uh, de Souza is natuurlijk wel. De, de, de linkerbal daar zo uh, aan het stukje van uh, Gederwin Price. Max Hop zit er ook nog. Je, daar weten we ook niet zo goed van wat we daarvan moeten verwachten. Die, nee. die hebben Thijsje niet gezien. Ja, Ik heb uh, Price tegen Nathan Espinol toch in ja. de kwartfinale. Gewoon omdat ja. ik zo gecharmeerd ben van Espinol. Ik, ik wil hem gewoon terug in de Premier League ook hebben volgend jaar. Omdat ik hem gewoon te leuk vind om te missen. Hij speelt goed. Want alle wedstrijden die hij verliest, die verliest hij met goed spel. Altijd tegen iemand die ook goed staat te spelen. Maar dat zegt ook dat je een wedstrijd niet naar je hand kan zetten. En dat heeft hij op dit moment een beetje. Hij kan wedstrijden niet zijn stempel drukken en zeggen... ik ben de baas. En dan heeft hij dus ook wel weer een lastig stukje... met ervaren mannen als ik zei Scott Waits. Die een paar keer wereldkampioen is. Vincent van der Voort. Die toch ook gewoon aan zijn twintigste WK gaat beginnen, geloof ik. Ja, dus die hebben ook een bak ervaring. Ik hoop Espanol. Maar ik weet het niet zeker, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb nog als Outsiders, ik heb hem even gezegd... Krietsmar en Keenberry. Keen Berry is een jonge Ier, super snel, soms te snel voor zijn eigen goed, maar die is zo jong en die kan ook wel eens onbevangen spelen en dan zit hij in een lekker stukje van de loting. Ja, als dat allemaal valt, dan gaat het ook allemaal erin bij die Keen Berry. Eh,
2: speelde die vorig jaar niet tegen Vincent?
1: Dat zou ook heel snel inderdaad, was, is die. Ja.
2: Ja. En, uh, wat wel een verademing is, wil ik even highlighten ook nog dat, uh, dat Vincent, ik spreek hem regelmatig, dat hij eigenlijk geen last meer heeft van van manke mens, wat hij altijd tijdens de WK wel had. Yeah. Ja, dat klopt. De laatste jaren. Dus ik hoop dat het dit jaar niet in één keer weer net
1: voor het WK... dat hij wel, wel anders uh, krijgt. Nee, uh, ja, hij speelt vaak wel goed op een WK mm. natuurlijk ook. Maar als ik heel eerlijk ben... Vincent zou op een heel goed WK... kan die kwartfinale halen. Maar dan, da, da, ja, met alle respect... maar er ja. zijn daar wel altijd zeven beter. Ja. Dat da, da, da geeft hij helemaal niet. Want hij heeft ja. een fantastische carrière. Hè. Je kunt niet allemaal wereldkampioen worden. En, en hij heeft een prachtige carrière ja. natuurlijk achter de rug. Deke maar matcher, ik wel. denk niet dat hij... Wereldkampioen
0: kan worden. We gaan dat allemaal zien vanaf 15 december. Ja, het blijft toch een apart WK wat eraan zit te komen. door corona natuurlijk. Ja. Duizend man publiek. Ja, vreemd. En
2: ook, uh, ja, dat is ook nou even een dingetje. Je hebt natuurlijk, stel je voor, er worden daar mensen positief getest. Die mogen niet meedoen. Dan heb je allemaal reservelijsten. Dus het zou zomaar zijn. Uh, volgens mij staat Jan Dekker op, op een derde plaats op een reservelijst of zo. Uh, omdat hij de kwalificatie het
1: redelijk goed heeft gedaan. verloren van die Check. check ja, de. de... Reservenlijst gaat op de wereldranglijst. Okay. Maar ik heb geen idee wie er op welke plaats staat. Dus ja,
2: is het niet afhankelijk van waar uh, uit welke ranglijst de, de speler kwalificeert, die dan bijvoorbeeld positief getest is?
1: Nee, de qualifiers die zeg maar afgevallen zijn. Ja. Dus nou ja, daar hoort Dekker bij, inderdaad. Ja. Dus iedereen die in die qualifier afgevallen is, die wordt op volgorde van de wereldranglijst gezet. En ah. Dat zijn de reserves.
0: Oké, okay, oké.
2: Okay. Nou, ja, dus dat
0: is ja, goed om te weten. Afwachten. Ik wens jullie een ontzettend mooi WK. Precies. En uh, Jerry, dankjewel voor de komst Geen Studio. Geen probleem. vond het heel gezellig. Jacques, ja, we, jou spreken we zeker weer.
1: Ja, absoluut. We moeten nog eventjes uh, danken aan onze sponsors natuurlijk. Dus vergeet niet die uh, WK-poster eventjes uh, in je winkelwagentje te, te hangen in de RTL Shop. Als je boven de 15 euro bestelt, dan krijg je hem gratis. Anders moet je hem betalen voor 4,95 maar ik zeg heel eerlijk, het WK-setje kost 16,95. Dus als je die in je winkelwagentje... Of een boek van Joon
0: Dikke van Darten, zeker!
1: Die is
2: ook goed daarvoor. Dankjewel.
0: Dit was een RTL Darts Bolzijde podcast voor het WK. We wensen je natuurlijk een heel fijn WK. En veel kijkplezier met alle wedstrijden die er gaan komen. Graag tot de volgende keer. En suggesties op aanmerkingen. Die zijn altijd welkom. Hè? Laat het ons weten via de social media-kanalen van RTL7 Darts. Graag tot de volgende keer. RTL Darts podcast wordt mede mogelijk gemaakt door DartsWarehouse.nl.